0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Oi pessoal, eu sou Renan Júlio e está começando mais um episódio do podcast NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. Estou com Daniela Farbazini que vai trazer algumas dicas para quem sofreu alguma redução na renda nas últimas semanas. Dani, conta mais pra gente.
0: Oi, Renan. Realmente, a situação não está muito fácil para as famílias brasileiras. Algumas pesquisas já mostraram que 40% da população já teve alguma redução de salário ou de renda, né? por causa da pandemia do novo coronavírus, e com isso fica muito difícil para as pessoas se organizarem e organizarem as finanças delas. Por isso, eu fui conversar com o professor e Head de Educação do C6 Bank, que é o Liao Yu e ele deu algumas dicas para quem está nessa situação, para quem teve uma redução na renda nas últimas semanas. Vamos ouvir a entrevista. Alguns estudos estão mostrando que 40% da população brasileira já teve alguma redução na renda por causa da crise causada pela pandemia, né? Qual é a primeira coisa que essas pessoas devem fazer pensando na vida financeira delas agora e nos próximos meses? Elas devem começar a pensar nas despesas delas. Qual que é o primeiro passo?
2: O primeiro passo é sempre tomar consciência, ter consciência que planejamento financeiro é importante, planejamento financeiro é essencial para a vida da pessoa, assim como ela se planeja para as próximas férias, assim como ela se planeja em relação em termos de saúde, em termos do que ela vai fazer no final de semana, planejar-se planejar financeiramente é super importante e ela tem que ter a... Acho que o primeiro passo é consciência. Né? Uhum. Ela tem que saber que é isso é necessário e que isso é benéfico para ela. Uma vez que ela tem consciência de que ela precisa se planejar financeiramente, o segundo passo é ela saber para onde vai o dinheiro dela. Porque, normalmente, uma questão muito comum uh, é a pessoa falar que ela trabalha, ela rala para caramba, ela é competente, ela é trabalhadora, ela é batalhadora, mas, no final do mês, ela não faz ideia para onde foi o dinheiro dela. Então, não adianta ela querer se controlar, se cortar despesa ou refazer alguma, refazer algum plano se ela nem sabe para onde está indo o dinheiro dela. Ela precisa mapear, ela precisa ver para onde está indo o dinheiro dela. Acho que esse é, o, esse, é o, esse é o próximo próximo passo. Uma vez que ela tem mais clareza para onde está indo esse dinheiro, aí sim que ela pode tomar, tomar ações, definir o que fazer.
0: E nessa questão de mapear as despesas eu acho que é muito importante, né? Porque nesse momento de quarentena e isolamento os gastos estão muito diferentes do que eram antes, né?
2: Sim, então agora quando você fala de, de higiene, saúde higiene, o grupo de saúde higiene ele aumentou o custo. Quando você fala de comunicação, pode ter aumentado o custo. Ao mesmo tempo, o transporte reduziu. Né? Então em alimentação, provavelmente a alimentação reduziu um pouco. Se a pessoa trocou a alimentação fora para alimentação dentro de casa, isso pode ter, tro... isso pode ter melhorado uh, essa conta. Então, ela precisa saber hoje, ela precisa tirar uma foto hoje de quanto ela gasta. Lembrando que muitas pessoas não têm essa disciplina. e fala assim, mas eu não eu não quero uma, ficar anotando centavo a centavo do que eu gasto. O ponto aqui é que não precisa ser no centavo a centavo, né? mas a pessoa ter uma boa noção, em ordem de grandeza, o quanto vai de dinheiro para cada lado, para cada linha, para cada uhum. gasto que ela tem.
0: Entendi, precisa tirar um tempo para fazer esse, essa fotografia, né? para ver para onde está em seu dinheiro, ainda que não seja no centavos, né?
2: É, é, tirar esse tempo, uh, ou diríamos, investir esse tempo para fazer isso sempre foi importante. Uhum. Agora, se, se uh, essas pessoas ainda perderam renda, uma parte ou total dessa renda, hoje não virou só importante, hoje virou importante e urgente. Então, se é importante e urgente, não dá para deixar para depois.
0: Claro. E depois que a pessoa tem essa ideia de para onde está indo o dinheiro, é, o que, que ela deve fazer? Ela deve começar a cortar? Por onde que ela começa a cortar os gastos?
2: Quando a gente fala em relação a corte, uh, corte geralmente você você associa a dor, você associa a perda, certo? Então, o, normalmente, o, o que a gente recomenda é que a, é que essa pessoa ela comece a avaliar nessas contas uh, onde ela tem possibilidade Sendo que o corte, os primeiros a serem feitos, são naqueles que têm nenhuma perda de qualidade de vida ou com uma baixa perda de qualidade de vida, fácil o corte que ela vai fazer. Então, são coisas que, olha, eu gasto, mas eu deixar de gastar não vai mudar muito a minha vida.
1: Hum. Uh,
2: Vamos pegar um exemplo. Eu tenho uma TV a cabo com 500 canais. Ah, eu vou cortar para agora o meu plano, vou deixar mais simples para trocar para apenas 125 canais. Poxa, eu ainda tenho canal para caramba, ainda tem um monte de opções. Não vai mudar muito a minha vida e essa economia, às vezes, ela é significativa. Então, para você conseguir fazer, olhar com essa, essa visão, você precisa ter mapeado. Mais uma vez, mapeado é onde desses daqui, o que está me agregando? Pouco ou... Onde eu posso cortar que eu perderia muito pouco ou, às vezes, até nada, ok? Em termos de qualidade de vida. Claro que aí, ah, no bolso, isso faz diferença. Mas na vida da pessoa faz pouca diferença.
0: Sim. E aí vai depender de cada pessoa, né? Do que, que ela isso. acha que é mais importante.
2: Perfeito. Aí não tem, uma fórmula, não tem uma fórmula única, né? Porque cada um valoriza coisas diferentes. Imagina que eu... eu, eu, eu... Peça sempre delivery de, de algum restaurante no sábado à noite, em casa. Ah, eu cortar isso, mas para mim é um, é um evento que eu faço com a minha família em casa. É o meu único momento ah, de prazer, quando eu junto todo mundo à minha mesa. Se eu cortar esse esse pedido, delivery de restaurante, no sábado à noite, eu vou economizar X, só que vai me trazer um assim, uma perda de qualidade muito maior do que esse X. Ah, hum. então não vou nesse. E para alguns cortar um cortar um restaurante trocar para uma alimentação saudável em casa trocar um legume trocar por alguma outra coisa em casa não vai mudar nada a vida da pessoa vai até fazer melhor vai até, vai até ser melhor para a saúde dela então assim depende muito de cada família depende muito de cada pessoa
0: uhum. e por causa dessa pandemia também é, acho que tem algum espaço para as pessoas renegociarem alguns gastos né o que eu tenho visto muita gente renegociando aluguel por exemplo
2: Sim, renegociar aluguel, você prorrogar uh, ou congelar pagamento de algumas dívidas, financiamento imobiliário, você tem várias opções, dado o seu fluxo de caixa, você tem algumas opções. Então, o que a gente fala sempre é, seja honesto, seja honesto com o dono do imóvel, seja honesto com o banco, seja honesto com, com as outras, com com as outras, os outros fornecedores de produtos e serviços que você que você utiliza, normalmente o que a gente tem visto é que nesse momento essas pessoas têm sido mais, eu não digo solidária porque assim ela também está vendo o que está tá acontecendo com ela, né? então ela também está ela também está sentindo isso na própria pele, então, e saber que não adianta eu como dono do imóvel não adianta eu bater o pé bater o pé porque isso vai ser ruim para mim também, porque porque se, se, se o meu locatário, o meu inquilino sair, eu não vou conseguir realugar para ninguém também agora. Né? Então, para ele também não é uma situação agradável. Né? Então, isso sim, isso tem acontecido mesmo.
0: Você citou a questão de dívidas, né? É, muitos bancos estão estendendo os prazos para o pagamento, até congelando o pagamento por alguns meses. Isso vale a pena, nesse momento, para as pessoas que perderam
2: renda? Ah, essa questão de você deixar de pagar algumas parcelas agora para pagar na frente, ah, tem, tem, um, tem pró e contra. O que, que é o pró? Se você tem uma renda menor hoje, o seu fluxo de caixa está comprometido. Então, se o seu fluxo de caixa de entrada está comprometida, você tem que também rever o seu fluxo de saída. Então, se você não está com renda suficiente para pagar esse financiamento, essa dívida, e o banco te dá a oportunidade de jogar para frente, não tem pra... é bom porque aí você não vai ter que pegar dinheiro emprestado de outro lugar para cobrir essa dívida que você já tem. Então, essa é uma questão de fluxo de caixa, adequar o meu fluxo de caixa. Se o meu fluxo de caixa ainda comporta a minha dívida, não tem muito motivo de eu jogar lá para frente. Por quê? Porque jogar para frente não é deixar de pagar juros. Jogar para frente, no que a maioria dos bancos estão fazendo, é, olha, eu deixo vocês não pagarem agora e lá na frente eu acumulo esses juros para vocês pagarem mais para frente. Então, assim, você não está deixando de pagar, você só está mudando o prazo. E essa alteração de prazo, essa prorrogação de prazo, Uh, vai ser cobrado juros desses três, quatro meses que você deixou de pagar. Então, você não está ganhando dinheiro por isso. Você está apenas ajustando o fluxo de caixa. Tá? Uhum. Então, se o seu fluxo de caixa precisa desse ajuste, faça. Se ele não precisa desse ajuste, não precisa você acumular mais juros lá para frente.
0: Uhum. Ótimo, tem essa conta, né? Se, se você deixar de pagar Sim. agora, você vai acabar pagando mais juros lá no... no
2: Isso, você vai acabar pagando um pouco mais lá na frente. Se você não tem problema de fluxo de caixa agora, não tem por que pagar esses juros a mais para o banco lá na uhum. frente. Então, para que, que você vai fazer com esse dinheiro a mais agora? Você continua pagando a sua dívida.
0: Uhum. E para as pessoas, eu acho que nesse momento você comentou no começo da nossa conversa, né? e a questão do planejamento financeiro sempre foi super importante agora é ainda mais urgente. Uma coisa que a gente sempre fala em finanças é que as pessoas precisam de uma reserva de emergência e eu acho que agora as pessoas estão vendo que, de fato, ou elas fizeram essa reserva e está sendo muito útil, ou elas não fizeram e estão sentindo falta.
1: Para as pessoas
0: que não têm essa reserva de emergência, quando vale a pena pegar um empréstimo para... Para manter o pagamento das contas, para fazer as compras que precisam ser feitas, o que, que deve ser pesado no momento de escolher ou não tomar um empréstimo agora?
2: Tá, a questão de tomar empréstimo, uh, primeiro, então, a pessoa vamos, vamos na vamos, vamos supor então, vamos usar a premissa que a pessoa não fez uma reserva de emergência e agora ela está deficitária, né? Então o que ela tem de entrada é menor do que ela tem de saída. Como, como a saída dela está maior do que a receita, como as despesas estão maiores que a receita, a primeira coisa premente é, novamente, consciência. Só que agora essa consciência vem super rápido. É que nem quando um, um cardíaco, um, um problema, uma pessoa que tem problema cardíaco, sofre um infarto. Hum. Certo? Aí Depois depois do infarto, a pessoa, o médico fala, agora você tem que fazer exercício, tem que comer bem. E a pessoa faz. Por quê? Porque ela tomou aquele choque, ela tomou aquele impacto. Agora, essa crise está servindo de impacto, está servindo desse infarto para algumas pessoas. Para mostrar a importância de se preparar financeiramente, de ter reserva de emergência. Ok, a pessoa não tem. O que, que a gente faz agora em relação à dívida? Primeira coisa que ela tem que fugir, ela tem que correr, são, das, são da, das, dos créditos, das dívidas de emergência. Né? Quais são esses emergenciais? Basicamente, cheque especial e rotativo do cartão de crédito. Uhum. Não, não dá para ela achar que esse dinheiro, ah, então agora que eu estou estruturalmente com mais despesa que receita, eu vou fechar essa conta devendo no cheque especial ou no cartão de crédito. Isso só vai ao, de, uh, deixar gigantesca essa bola de neve lá na frente. Né? Uhum. Então você não vai conseguir ajudar agora. Uh, né? Quando se ela tem essa despesa maior que a receita, ela precisa fazer cortes drásticos, cortes mais brutos, Ok, Então, a gente falou, ela começa cortando aquilo que tem menos impacto na qualidade de vida. Nessa situação, ela tem que sair, ela tem que sair priorizando os que tem um pouco mais de impacto também e cortar. Pô, infelizmente, você vai ficar sem aquilo que você gosta? É, infelizmente. Infelizmente, porque oh, se você pode permanecer com aquilo entrar no cheque especial, entrar no cartão de crédito, lá na frente você não vai ficar sem aquilo, você vai ficar sem aquilo, sem a sua casa, sem, sem nada, porque os juros são muito altos. E quando você vai tomar dívida nesse momento, você, normalmente você busca dívidas que tenham garantias, que você consiga dar garantias. Exemplo, consignado, na qual você dá como garantia o seu salário. Então ele tem taxa de juros mais baixa. Financiamento imobiliário, que você dá a sua casa, se você tem
1: hum.
2: uh, um imóvel, um terreno, você dá uh, bens imóveis como garantia, você tem um juros mais baixo ok? Então o grande cuidado é não achar que você pode fechar essa sua conta com cheque especial e rotativo de cartão de crédito, porque a gente não tem ideia da duração dessa crise e hum. com esses juros altos, 8% ao mês tudo mais, Assim, essa, essa crise, essa, esse dinheiro fica muito difícil de ser pago lá na frente, até porque a gente não tem visibilidade agora de quando a gente vai ter recomposição das nossas receitas.
0: Uhum. Sim, prestar muita atenção, então, na hora de tomar esse empréstimo, tomar muito cuidado nos né, juros para conseguir pagar, né? Não, não usar isso como um tapa-buraco que vai te te salvar nesse mês, né? Você fica na mão no próximo.
2: Sim, cheque especial e rotativo do cartão de crédito, eles sempre foram feitos para você dever por dias, uhum. a gente está falando de dias e não falando de meses, E só que agora você pegar um dinheiro uh, emprestado, usar o limite do cheque especial do cartão de crédito, você não vai pegar por dias, você não vai conseguir pagar na semana que vem, você nem sabe quando vai conseguir pagar e ele não foi, e esses produtos não foram feitos para você pegar por meses. Okay? Porque em meses, em alguns meses, eles dobram o seu valor. Né? Então, você tem, tem que tomar muito cuidado.
0: E você citou a questão de que a gente não tem um horizonte para quando essa crise acaba. Como que a gente pode pensar em um planejamento, se dá para pensar em um planejamento de longo prazo, num momento de tanta incerteza? E, e, por exemplo, quem perdeu o emprego, é, a gente está vivendo uma crise. Então, talvez seja mais difícil de conseguir um emprego no futuro. Como que as pessoas conseguem olhar aí para um horizonte um pouco mais, mais amplo, um pouco mais longo?
2: A minha sugestão? Não olhe, não olhe. O, agora o nosso plano não é um plano financeiro de longo prazo, o nosso plano agora é um plano de sobrevivência. Certo? Então, eu, vou, eu tenho que mapear minhas despesas, eu tenho que estimar minhas receitas pelos próximos meses. O que, que eu tenho que fazer para eu sobreviver nesses próximos meses? até Porque se eu perdi o emprego, mesmo que acabe ah, o distanciamento social, qual é a chance de eu conseguir recuperar de eu, de eu conseguir um outro emprego ah, no dia seguinte, quando acabar o distanciamento social? É baixíssimo também. Certo? Então, assim, ah, essa crise ela é muito séria, é muito grave. Então, agora, o nosso plano é um plano de, olha, como é que eu faço para eu sobreviver por, 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 por X meses, ok? Uh, dado essa minha falta de receita, ou menor receita, e dado esse uh, meu nível de despesas, essa é meu padrão de vida. Né? Então, assim, é hora de redesenhar padrão de vida e buscar sobrevivência. A mesma coisa vale para as empresas. Né? Não é hora da empresa, agora, ficar vendo... Como é, o que, que ela vai ser daqui a cinco anos, os negócios, não, o plano, de, o foco dela agora, da gestão agora, é como é que eu passo esse ano, como é que eu uhum. sobrevivo sem quebrar esse ano, para eu ser um, um dos sobreviventes e estar pronto para crescer lá na frente. Uhum. Mas agora não é época de olhar, de fazer plano de crescimento.
0: E fazer isso... Esse... Então,
2: a pessoa, as pessoas, seja jurídicas ou pessoas físicas, elas têm que entender a gravidade desse momento.
0: Uhum e fazer esse planejamento de forma muito, muito realista, né, por mais difícil que seja essa, essa situação.
2: Sem dúvida, sem dúvida, porque você pode ter gastos aí quando você listar, que você fala assim, pô, mas eu gosto muito disso. Ah, legal, mas você gostar muito disso, estar gastando isso agora, uh, não, vai, uh, não vai te ajudar a passar por esse tempo, Talvez daqui a meio ano, de novo você, vai ter que, você vai ter que deixar de ter esse prazer, esse, esse benefício de qualquer forma, porque vai esgotar o seu dinheiro e, e lá na frente não vai resolver, só, só piorou. Porque você só rolou o problema e rolar o problema financeiro tem um grande problema que a gente chama de juros. Tá? Então lá na frente seu problema é maior, o seu problema não é do mesmo tamanho que você tem hoje. Problemas financeiros hoje, quando você rola para frente, eles são sempre maiores.
1: Hum, ótimo,
0: realmente é uma situação muito difícil que a gente está vivendo hoje, né?
2: Sem, sem dúvida, porque assim, a, a, em termos de saúde, nós temos que tomar cuidado, sim, mas em termos financeiros, essa, essa, essa crise é gravíssima, em termos de desemprego, perda de renda, é, redução de salário de jornada... A, Tenta, tenta ver crises passadas que teve tanta gente desempregada simultaneamente, tanta falta de perspectiva, tanta falta de receita, seja na pessoa física, pessoa jurídica. A pessoa tem que levar isso muito a sério financeiramente. Sim. Por mais que a saúde ah, dela não seja afetada, ou em termos de saúde a gente volte à normalidade, em termos de distanciamento, em termos de abertura de lojas, o impacto econômico, financeiro na pessoa, no indivíduo, não vai seguir o mesmo ritmo, vai demorar mais
0: Sim, e tem que ter essa consciência para, aí, como você falou, um plano de sobrevivência né? Um planejamento financeiro de sobrevivência para os próximos meses Perfeito é, Bom, acho que essas eram as questões que eu tinha Não sei se você tem mais alguma dica para quem está vivendo essa situação hoje
2: Uma dica uh, é a seguinte é, quando, quando nós tivemos a crise hídrica lá atrás ou a crise energética lá atrás, nós aprendemos a, a força a economizar água, a fechar a fechar a torneira quando escova o dente, quando lava a louça, nós aprendemos a tomar banho mais rápido. Então, quando faltava energia, a gente aprendeu a, a apagar a luz quando a gente sai de um cômodo, certo? Uhum. Agora não falta água e não falta luz. Só que agora falta dinheiro para pagar água e apagar luz. Então, a gente tem que levar, a gente tem que ter as mesmas, a tomar as mesmas medidas em relação a isso, a esses gastos em casa. Olha, não tem não tem crise hídrica, só que tem crise financeira para pagar a conta de água. Então, como é que eu levo a, a essa crise tão a sério como eu levei quando faltou água, quando faltou luz aqui em casa? Entendeu? Então assim, a, a, as pessoas, a, várias delas não tiveram, não não caiu essa ficha ainda. Eu tenho que eu tenho essa essa crise, ela é mais grave do que faltar água, porque está faltando dinheiro para pagar água. Se falta dinheiro para eu pagar água, eu não vou ter água e não vou ter outras coisas também. Okay? Então, eu acho que o, o, o ponto aqui, é, ele precisa aprender a economizar como ele aprendeu a economizar lá atrás em outras crises diferentes.
0: Uhum. Certo, mas uma crise a gente já passou por algumas, né?
2: Sim, só que essa é mais grave para ele.
0: Sim, com certeza. Muito obrigada mais uma vez aí por participar desse podcast, por essa conversa. Acho que espero que a gente tenha conseguido ajudar aí bastante gente que está passando por essa situação também.
2: Eu que agradeço, espero ter ajudado e estamos à disposição.
1: Muito bom, Dani. É realmente importante trazer dicas para quem está passando por esse tipo de dificuldade durante a pandemia. Notícia do dia. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, participou hoje da abertura da Assembleia Mundial da Saúde, um encontro digital organizado pela OMS. Em sua fala, o ministro disse que a disseminação do novo coronavírus trouxe grandes desafios para todos os países do mundo e ressaltou a importância da saúde universal para o desenvolvimento e para a segurança das nações. O dólar comercial fechou em queda de 2%, vendido a R$ 5,72. Esse foi o maior recuo desde o final de abril. O balanço do Ministério da Saúde, divulgado nesta segunda-feira, mostrou que o Brasil registra 254.220 casos confirmados de covid-19. Infelizmente, o número de mortes é de 16.792, segundo o Ministério. E por hoje é só, pessoal.